Sauvage, cadavre de Lévis, d'Icaluide de Montréal et d'au-delà. Je suis Nafre et je me joins à Ars Macabra pour encore une fois faire descendre vers vous comme un glacial vent du nord, une foudroyante méditation non sauvagée de chez moi, de la très ombrageuse terre de Baffin, dans le territoire inuit de Dieu, nous n'avons Maître Matraque a établi la thématique de cette soirée comme étant la démonologie, l'étude des démons, évidemment. Mais ce qui n'est pas autre évident, c'est que le concept de démon n'est pas nettement précis. Je vous en ai déjà parlé, il y a plusieurs lunes ayant déjà abordé la thématique en votre cadavérique compagnie. Mais là, je veux davantage approfondir mon enseignement que les démons, malgré leur ambiguïté originale, sont bel et bien des divinités condamnées à l'enfer monothéiste. Mais, je dirais même plus, sont pour autant des forces primitives divines qu'aujourd'hui, nous, les maîtres disciples du Black Metal, devons connaître et exalter dans une terrible communion ecclésiastique du retour aux ombres. Pour commencer avec le mot soi-même, reconnaissant que Daimon, le mot grec duquel notre terme français tire son origine, désigne selon les commentateurs et selon les époques des entités fort différentes, qui peuvent même bien comprendre des concepts philosophiques, mais que généralement, ils se réfèrent à une sorte d'esprit du monde surnaturel, pas nécessairement maléfique. Du côté du Moyen-Orient antique, chez les plusieurs peuples mésopotamiens, remontant jusqu'à six millénaires passés, la désignation n'était souvent utilisée, mais vaguement, soit pour parler de toutes sortes de créatures appartenant à l'univers extra-humain, avec qui les divinités dominantes, elles-mêmes moralement ambiguës, pouvaient interagir de façon positive ou négative, soit aussi pour identifier une catégorie d'abominations qui pouvait tout aussi inclure des spectres comme des monstres. Oumbaba, un géant zoomorphique composite au visage hideux, gardien divin de la forêt, mais bel et bien mortel, est un parfait exemple. Un autre serait Pazuzu, que plusieurs sûrement reconnaîtront comme le démon du film The Exorcist. Il est un démon des vents occidentaux, destructeur et dangereux, et d'aspect effrayant. Or, à en lire les inscriptions autour des statues de lui ou dans des textes rituels, il était bénéfique, étant invoqué comme un repoussoir pour les autres démons, particulièrement pour protéger les femmes enceintes, les mères ou encore la demeure familiale entière. Ces courants intellectuels grecs et mésopotamiens, c'est-à-dire, ont très dynamiquement influencé la pensée occidentale judéo-chrétienne qui est venue plus tard, ce qui nous indique que malgré le problème terminologique associé à ce mot démon, nous pouvons aisément comprendre au niveau spirituel ou matériel, un démon est une entité individuelle, une créature en soi, ou encore une force impersonnelle qui représente sous une idée ou une forme abstraite des diverses puissances primordiales et sauvages du cosmos, ou plus primitivement, de la nature. 
remarquons leur attitude agressive envers la victime humaine visée souvent sous l'instrumentation par un acteur tierce. Leur relation avec des esprits ancestraux et leur nature élémentaire liée au phénomène de leur environnement et leur nature hybride animale auquel l'aspect anthropomorphe parfois est ajouté. Et conclusons-en pour autant qu'ils sont réellement les forces naturelles de ce monde si bas. Pour prendre une seule citation qui a cet effet chez le dramaturge Sophocle, les démons sont, je cite, le courroux de la terre et des dieux. Et pour l'auteur de l'Enuma Elish, le poète de la création du monde, tous les démons voient leur pouvoir néfaste particulièrement renforcé dans les lieux et les moments les moins contrôlés par l'homme. Les déserts, les ruines, les endroits obscurs et la nuit. Ainsi, le démon n'est pas vu comme démoniaque par l'église, la synagogue et la mosquée, ainsi que par l'homme civilisé et instruit en raison seulement de son essence. Oh non, mais en raison de ses associations à la nature. Pour le chrétien médiéval comme pour le citadin moderne, alors c'est bien clair. C'est la nature qui est pour tout à fait pratique et théologique démoniaque. Ah, congrégation à l'écoute, cela je vous dis. Voyons alors dans le démon, seul ou en légion, le vrai visage de la nature. Notre mère terrible des mille et une souffrance et appétence qui est celle de nos origines spirituelles et corporelles. Et reconnaissons maintenant plus que jamais que c'est elle, ô oh, mère naturelle démoniaque, envers qui totalement nous devons notre entière dévotion. Mais tâchons de prime abord de connaître notre ennemi et sa pensée. Car c'est avec l'arrivée des systèmes religieux, polythéistes, puis surtout monothéistes, que troubles ontologiques comme épistémologiques, voire existentiels, a bouleversé cet ordre. Comme un cancer malin causé par la toxine de la civilisation, qu'on facilement témoigne par justement cette démonisation des anciennes divinités. Même nos ancêtres païens ont fait de même, usurpant les anciens dieux plus imprévisibles et impulsif par de nouveaux plus sages réfléchis. Les vanières ont été remplacés par les Isir, Apsuparia, puis Tiamata par Marduk. Les titans par les dieux de l'Olympe, même Yahweh est remplacé par une trinité abstraite et une manifestation corporelle à la figure de Jésus de Nazareth. À défaut de me faire entendre comme un sale marxiste théologique et de réduire une très complexe progression à un discours sulfureusement simple et précis, je vais tout de même affirmer évident d'y témoigner dans tout cela à divers endroits et instances. Une grande lutte entre une nouvelle classe de croyants une de plus ancienne. Ceci semble avoir été mené à une période historique distinctive que certains appellent l'ère axiale, soit du 8e au 2e siècle avant l'ère commune, durant laquelle sont apparus les penseurs et leaders charismatiques Confucius, Lao Tzu, l'auteur des Upanishads, le Bouddha Siddhartha Gautama, Zarathustra, les prophètes hébreux et enfin les philosophes grecs, notamment Platon, puis ensuite Jésus. 
Jésus Christ, Mohamed, quoi qu'arriver plus tard. Ceci est moins une période particulière d'effervescence spirituelle humaine. Oh, comme si l'homme méritait le Christ de salut, ou même comme si cela était possible. Et non, c'était plus une preuve de sa dégénérescence, celle de toute la race entière. Je m'explique. À ces temps, des regroupements d'hommes s'agglomérèrent en société, ce qui a fourni une base de certains éléments communs de portée cataclysmique, indépendamment à travers différents moments de le monde. Soit l'apparition de l'élevage et de l'agriculture, qui ont ensemble mené à l'apparition de nos premières villes. Et de là à la guerre et à la division des classes sociales, mais aussi au développement de l'écriture et des mathématiques, puis l'établissement de l'économie, de la loi, de la philosophie, du gouvernement, bref, qui a généré un tout nouvel ordre de calamité pour l'homme, la conscience. Je vous le dis, la conscience est vraiment un phénomène de l'abstraction artificielle malingre et malsaine de l'expérience présente. Pas du tout naturelle, étant comme une disjonction existentielle de la pensée vis-à-vis l'univers. Désormais, l'esprit et le corps seront désunis, chacun de son bord isolé dans un infernal tout de folie englobante humaine. Ce que plus scientifiquement, la psychologie et la neuroscience identifient comme l'isolation produite par la confusion du cerveau bicaméral. Maintenant, effondré. Selon l'évidence de nombreuses sources diverses dont la littérature historique, aussi récemment qu'il y a seulement 3000 ans, l'homme est comme cela devenu le prisonnier d'une conscience nouvelle qui développa dans un environnement physique, technologique et culturel nouveau. Et donc, une société nouvelle alors inimaginable, celle de la ville de l'urbanisation, la autodomestiquée, supplantant les lois de la nature grâce au progrès technologique et à l'évolution culturelle. L'homme alors graduellement abandonné ses dieux de la terre pour ceux du ciel, domaine de l'immatérialité, qui s'est vu être davantage défini par l'abstraction. L'école platonicienne et néo-platonicienne hellénique, qui ont profondément marqué le développement du christianisme à l'Antiquité et la pensée occidentale à sa redécouverte durant la Renaissance, a justement créé une hiérarchisation cosmique, au sommet de laquelle sont des idées ou formes pures, et ultimement, le dieu unique, universellement incompréhensible, comme l'aboutissement final d'un égarement de la nature et une distanciation du divin et donc de la désintégration de la spiritualité naturelle de l'homme. Puis finalement, à notre époque postmoderne est venue la dernière étape. La mort non pas des dieux, mais de Dieu. Et vous Voyez, congrégation, comment nous sommes dans l'abîme à même ce moment précis! Retenez cette réflexion. Oh, ce qu'elle est profonde, sinistre pour certains, mais sinistrement révélatrice à voix salutatrice pour nous! Je vais la présenter tout spécialement pour vous, les disciples les plus sérieux à l'écoute. Le code du démon le plus important de ma contrée inuite. Un conte plus
plus grand que l'énorme territoire du Nunavut, qui est d'origine ancienne et de diffusion large, surtout le Inuit Nunangat, la patrie des Inuits, susurrée craintivement, méfièrement, partout sur une vaste partie du monde circumpolaire, arctique et subarctique. Dans ces terres, parmi les plus anciens Kawiaraks de l'Alaska occidental, jusqu'au tout Rassiat du Kalalitanunat ou Groenland oriental, des Nunavumiot du Nouveau-Québec et des Nunatiavumiot du Labrador, jusqu'au Kretalumiot de l'Elsmer au nord extrême du Nunavut, le peuple Inuit raconte la légende de la déesse des profondeurs océaniques et mère des mammifères marins. Selon certains récits traditionnels, génératrice des races européennes, ou Kralunak en Inuktitu, et des premières nations autochtones. Il s'agit de. Sedna! Qui n'est point une simple sirène esquimaux, ni une déesse du nouvel âge autochtone, ni une figure de proue du féminisme de la pénultième vague, je vous le dis tout de suite. Mais de quoi de fort plus terrible pour le début et pour cette fin des temps. Ainsi, en bénéficiant de ce partage étrange et ésotérique dans le cadre actuel de notre étude de la démonologie, vous allez non seulement en apprendre, non seulement à découvrir, mais vous allez être instruit et infernalement conseillé sur les terribles et effrayantes façons d'atteindre une vraie noire illumination spirituelle. La seule possible dans ces temps apocalyptiquement sombres. Alors, silence et à l'attention cadavre de la ville et de la toundra que je vous raconte la vraie histoire de Sedna telle qu'elle m'a été enseignée par plusieurs, mais surtout par le vide de la toundra et de la mer. Bien que la déesse de la mer soit appelée différemment suivant les régions, au début, à l'époque des premiers humains, elle s'appelait Winningumasyutoka, ce qui veut dire celle qui ne voulait pas se marier. Car elle était une jeune femme d'une beauté exceptionnelle, mais la fille d'un chasseur pauvre et malchanceux qui avait perdu son épouse. Et ensemble, dans un village d'igloos établi le long de la banquise, ils habitaient le plus petit igloo à l'écart des autres. Un jour, son père lui dit « Regarde-moi, fille, je suis vieux et je reviens toujours main vide de la chasse. Nous mangeons ce soir nos toutes dernières provisions. Il faut que tu te maries. Il y a plusieurs bons chasseurs qui souhaiteraient t'épouser aussi, qui pourraient t'apporter chaque jour un nouveau phoque à dépasser. Oh, marie-toi! Mais une fois de plus, comme toujours, la jeune fille fière et vaniteuse lui refusa cette obéissance, trouvant plus satisfaisant d'être belle et désirée qu'être mariée et finir une vieille femme de famille. Et oh, comme elle était paresseuse, préférant payer ses longs cheveux et faire ses trosses que coudre et aider avec les autres besoins familiales. 
Un jour, lassé de l'avoir refusé tous les hommes, son père finit par lui dire « Tu refuses tous les hommes qui ne te sont point satisfaisants. Épouse donc notre chien, celui qui est le chef de l'équipe. » Et à ces mots, le chien de tête est entré et l'a épousé. Le chien et la jeune femme eurent des enfants. Mais ceux-ci, des hommes-chiens, étaient fort trop bruyants. Et trop souvent, ils se bagarraient. Vous êtes insupportable, dit le père. Allez-vous-en loin du village, toi et ton mari et votre famille d'hommes-chiens. Partez vivre sur cette terre isolée qu'on en aperçoit au milieu de la mer là-bas. La jeune femme résignée s'exila sur l'île avec son mari-chien. Mais là, très vite, la nourriture vint à manquer. Le chien avait été un précieux atout pour son maître lors de la chasse, mais maintenant, seul, il était incapable de rapporter du gibier. Les jours passèrent ainsi. La jeune femme, elle, tentait tant bien que mal de se nourrir de quelques poissons pêchés, mais cela ne contentait pas son estomac qui criait famine de plus en plus souvent, et non plus celui de ses enfants qui grandissait très rapidement. Alors un matin, elle demanda à son mari d'aller chez son père chercher de la nourriture. Elle lui accrocha sa petite bourse en peau de phoque autour du cou et lui dit de nager jusqu'au village. Le chien arriva très affaibli sur le rivage où il trouva le père en train de dépecer un phoque. « Oula, coûte maître, je te souhaite un bonjour. » Ta fille et tes petits-enfants ont très faim. Je suis venu demander ton aide. Obligé, le père remplit la bourse de viande de phoque et invita le chien à revenir chaque jour chercher de la nourriture. Ainsi, chaque matin, le mari-chien quittait l'île pour le village et chaque soir, il revenait avec quelques provisions. Du phoque, du caribou, du poisson et parfois même de la viande de nanoucre, l'ours polaire. Or, un jour, le père décida d'aller rendre visite à ses petits-enfants. Et mais dès qu'il l'accosta sur l'île, les chiots accoururent à sa rencontre et l'accueillirent comme le font souvent les chiens avec leur maître, en lui mordiant les mollets et en lui donnant des grands coups de langue. Mais le père, voyant l'étrangeté de cet accueil, réalisa qu'il ne souhaitait pas avoir des chiots comme petits-enfants, mais pas du tout. Puis, il trouva sa fille dans un état déplorable. Après tout, son mari-chien ne pouvant pas chasser, elle mangeait rarement sa faim et elle n'avait pas de peau d'animaux pour se coudre des vêtements chauds. Alors, le père quitta... Mais lors du retour, réfléchissait à une manière de mettre fin à cette situation intolérable. Le lendemain, lorsque le mari-chien vient à nouveau chercher de la nourriture, le père remplit la petite bourse accrochée à son cou en y introduisant non pas de la viande, mais de lourdes pierres. Le chien repartit à la nage, mais alourdi par le poids de la bourse, il s'épuisa rapidement et se noya, tombant au fond de la mer. Le père 
Pierre devait désormais approvisionner lui-même quotidiennement sa fille et ses petits-enfants. Mais la fille craignait qu'il tue également ses enfants chiens. Alors, pour sauver ses petits, elle décida de les envoyer au loin. Elle les répartit en trois groupes et donna à chacun des consignes précises. Elle fit d'abord partir un premier groupe, mené d'arcs et de flèches, vers la forêt boréale, au-delà de la toundra, en lui disant « Partez vers le sud et restez dans la forêt, là vous y trouverez toujours de quoi vous nourrir. » C'est ainsi que ces bébés chiens devinrent les ancêtres des premières nations. Elle prit ensuite une semelle de ses bottes, ses kamiques, et prononça des paroles si puissantes que la semelle se transforma en oumiacre, une grande embarcation en peau de phoque. Elle y déposa les chiots du second groupe en leur disant « Partez vers l'est, au-delà de cette grande mer, et ne revenez que sur de grands navires. » Ils partirent sur les flots et devinrent, bien sûr, les ancêtres des Kralunak, les Européens. Quant aux chiots du troisième groupe, elle préféra finalement les envoyer loin du village, mais également près d'elle, sur le territoire des Inuits. Ils restèrent donc sur place, mais dans les montagnes, et se transformèrent en Iyikrata, les esprits invisibles de l'intérieur des terres. Ceci fait, elle retourna vivre dans le campement familial sous les goûts paternels, mais elle était toujours aussi séduisante et toujours aussi têtue, refusant catégoriquement de se marier. Son Maintenant très vieux, ne pouvait plus partir châtier. De plus en plus souvent, la marmite alors, elle restait vide et la famine les menaça. Cet hiver-là, les nuits polaires parurent très longues et froides aux chasseurs et à sa fille. La graisse de phoque, indispensable pour allumer la lampe à l'huile et les réchauffer, venait régulièrement à manquer et les repas étaient de plus en plus petits. Un jour, avec le bris des glaces de la banquise au printemps, on vit arriver un criac d'étrangers. Il était manœuvré par un chasseur inconnu, mais splendidement bien vêtu, des plus belles peaux jamais vues et de grandes tailles apparemment beaux. Apparemment, sauf qu'il était dissimulé grâce à la lunette de neige en ivoire de morse qui portait sur son visage. Il traversa le campement jusqu'au plus petit igloo où il trouva la jeune fille. Oula, côte, je suis venu de très loin pour te rencontrer. Toi, tu es la plus belle jeune fille de toute la région. Je peux bien t'offrir tout ce dont tu as besoin. C'est seulement tu acceptais de m'épouser. C'est ainsi que la jeune fille, séduite par le bel étranger, accepta de le marier et de le suivre. 
Il partit rapidement par la mer et vers sa demeure. Et après un temps, ils arrivèrent sur une île lointaine et déserte au milieu de la mer. Avec des falaises rocailleuses, peu de végétation et sans gibier. L'étranger arrima son embarcation à une grosse pierre et dans sa nouvelle épouse à descendre. Mais il n'y avait personne. Il y avait bien quelques oiseaux, enfin plusieurs. Mais aucun être humain, ni aucune habitation du tout, n'apparaissait à l'horizon. C'est alors que l'étranger retira ses lunettes de neige. Et oh, qu'elle ne fait pas la stupeur de la jeune femme en découvrant les yeux de son mari. Rouge, globuleux et sans pompières. Et Raikana et ôte à son manteau en peau de caribou. Apparurent alors ses ailes et sa queue sur laquelle il s'était dressé pour se rehausser. Le bel étranger n'était autre que Fulmar Boreal, l'oiseau des tempêtes, déguisé en homme afin de la séduire. Elle se mit à pleurer, mais il était trop tard. Il était maintenant seul avec lui sur cette île déserte très loin de son père et de tous ses amis. Elle se sentit prisonnière, mais le Fulmar Boreal tenta de la rassurer. Ne t'inquiète pas, ma femme. Je suis un excellent pêcheur. Tous les soirs, je te rapporterai du poisson. Tu ne manqueras de rien. Les jours passèrent ainsi. Tous les matins, le filmeur partait pêcher. Tous les soirs, il rapportait du poisson. Mais elle continua de pleurer toujours et plus fort. Éventuellement, son père l'entendit pleurer si fort de ses cris. Il décida de partir à sa recherche. Et après un temps, il rejoint l'île. Là, il retrouva sa fille, la récupéra et ensemble, dans sa petite embarcation, il prit rapidement la fuite. Peu de temps après, le film arboréal revint de sa journée de pêche. Mais fit gravement étonné de ne pas voir sa femme. Oh, il se leva très haut dans le ciel afin de la repérer plus facilement et vit là-bas l'embarcation du père à l'horizon avec sa femme dedans. Enragé, oh, il se met à battre très fort les ailes pour les rattraper. Il frappe si fort qu'une tempête se leva. Le vent se mit à souffler, la mer à grossir, les vagues à grandir. Pris de panique, le père jeta sa fille par-dessus bord. La femme tomba dans l'eau glacée, mais elle réussit à s'agripper au plat bord de l'embarcation. Son poids déséquilibrait le bateau qui commençait à se remplir d'eau toutefois. Le père, père de Chaviré, est encore plus affolé par la poursuite du filmeur, sortit son couteau et tracha les doigts de sa fille. Ceux-ci tombèrent et flottèrent sur la surface et là devinrent les forts. 
l'essayant encore et encore le père mutila sa fille. Cette fois, lui coupa les mains entières. Celles-ci tombèrent l'eau et là devinrent les morceaux et les narvales. Mais toujours, elle s'agrit pas jusqu'à ce que finalement, le père la frappa sur l'œil gauche avec sa pagaie et la jeune fille tomba et sombra vers le fond marin. Certains dire, ses jambes se transformèrent à ce moment-là en queue de Piluga et elle devait être énorme comme une géante. Mais selon tous les dires, elle assuma le rôle de mère et souveraine de tous les mammifères marins, occupant un royaume sous-marin dans le domaine des morts. C'est pourquoi certains l'appellent Sasuma Arna. Mère des profondeurs, Takana Luk, la grande femme en bas. Depuis ce jour, elle vit au fond de la mer où est installée sa demeure. Et quoique vieille, elle est toujours d'une beauté exceptionnelle et toujours de caractère des plus fiers et vaniteux. Mais quand elle n'a plus de doigts, elle ne peut pas coiffé et ses cheveux s'en mêlent d'affreusement, surtout à cause des animaux qui s'y refugent. Pire, à chaque fois que les Inuits enfreignent un tabou en faisant des choses interdites, un nouveau nœud se forme dans ses cheveux. Alors, elle se met violemment en colère et cause des tempêtes et surtout des famines. Mais également, il faut remarquer de telles calamités elle peut bien vouloir causer par le simple goût de ses caprices mystérieuses à elle. Ce qui est pourquoi nous l'appelons également Takanakapsaluk, la femme terrible en Et aujourd'hui, quand la famine sévit ou un village reçoit l'emprise d'une malédiction, une terrible et grande, alors le chaman Ouanyakuk doit se laisser être ligoté et descendre en bas, au fond de la mer, où il parcourra le royaume des Adli Parmiout, c'est-à-dire les morts. En premier, il franchira un abîme dans lequel une roue aussi glissante que la glace tourne constamment. Ensuite, après avoir passé sans encombre une marmite bouillante contenant des phoques, il atteindra la maison de la déesse, devant laquelle monte la garde une terrible bête, un énorme chien noir sans aucune queue qui mordit constamment, incessamment, sur l'âme d'une personne qui a violé un tabou. Ce chien, c'est son ancien mari. S'il réussira à le passer, enfin, le chaman se retrouvera dans le passage de son énorme igloo transparent, où il doit croiser un profond embîme au moyen d'un pont aussi étroit que l'âme de couteau. Finalement, en sa présence, il verra la gorgone coucher dans son lit. 
tira lui démêle et les cheveux en lui avouant les tabous qui ont été enfreints. En l'amadouant, ou selon une autre tradition, en lui coupant à son tour les mains et les doigts qui se transformeront et laisseront monter à la surface les animaux désirés. Mais toujours, elle demeure mère des mammifères marins. Et ses pouvoirs n'ont aucune limite. Elle menace l'humanité entière et exige que les chasseurs traitent toutes ces créatures avec respect. Puisqu'elles ont été créées par ses propres mains, de ses propres mères. Et que toutes les femmes des chasseurs refassent de même avec les peaux de ces animaux qui sont nécessaires à la survie autant que la nourriture. Ainsi, elle est respectée dans la plus grande peur. C'est pourquoi même aujourd'hui, on la nomme Sol, la nommée en l'appelant Sana. Une appellation mystérieuse, mais qui pourrait bien vouloir tout simplement dire celle-là. Même tellement puissante et crainte est telle que chez les Inuits convertis au christianisme, on l'a baptisé d'un autre nom. Écoutez-moi bien. Satanasi ou Satan au féminin, la reine de l'enfer et le monstre de l'apocalypse. Comme on dit en Inuktitou, Daima, c'est assez car c'est tout. Vous avez entendu mon compte, et là, je vous fais ma leçon finale. Auditeur d'Ars Macabra, vous voulez en savoir sur les démons? Vous voulez en connaître de ces noirceurs de l'âme humaine? <rire> vous vous imaginez brave en écoutant cette musique à métal la plus violente, visionnaire et viscérale qu'il soit? À quoi moi, naffre de la tonnera, adorateur de l'ocre, je vous mets au défi. Plongez totalement dans le cauchemar de Sabine de Sedna, que là, vous découvrez que, comme tous les démons cachés, niés, désavoués, Tabarnak, elle existe. Sedna, elle est la fin de ce monde de contaminations environnementales qui, tôt ou tard, vous le craignez bien, vous mènera à la famine et à la tempête, à l'inviatrice, qui abattront l'humanité entière. Elle est la dignité animale de vos viscères comme de votre cœur que vous niez posséder compteusement vous repoussez. Or, qui, comme elle en revanche, doit rageusement remonter à la surface de votre conscience renouvelée, sauvage et omnisciente. Et cette Surtout, et le chaos final et éternel des forces cosmiques qui, malgré vos propres prétentions, idéations et machinations vaniteuses et vaines, affirment perpétuellement sa dominance sur tout ordre que l'homme arrogamment, futilement, lui impose. Oui, respectez-la et connaissez-la dans ces diaboliques noirceurs à elle, dans vos noirceurs à vous. Et ainsi, vous serez capable à votre tour de chanter pour vous-même et pour vos proches cette incantation-ci.
Dieu, jadis psalmodié parmi les agacuites de ce territoire. Cette femme cachée dans les profondeurs de la mer a dissimulé les phoques à nos yeux. Les chasseurs, dans la maison de la danse, sont impuissants, impuissants à restaurer l'ordre des choses. Dans le monde des esprits, je vais descendre là où nul être humain ne réside. Je vais, moi, remettre les choses à l'équilibre. Sur ces derniers mots que fièrement je proclame n'a pas été le mien, mais celui de Naini de cette patrie inuite que maintenant je transmets à vous. Je vais vous laisser regagner votre équilibre naturel et démoniaque. Et moi, je vais vous quitter pour regagner ma sombre toundra. Mais avant, je vous laisse avec une note pour dire que la musique que vous avez entendue en fond est celle de la formation vote de ferment. Un projet d'expérimentation métal dont la base est l'instrument central et dont la musique est entièrement inspirée de la culture inuit. Les morceaux sélectionnés sont tirés de leur album Turngait, T-U-U-R-N-G-A-I-T, ou Fantôme en Inuktitut, que je vous encourage à vivre à découvrir en allant sur Bandcamp et de vous l'acheter. Surtout que les profits des ventes seront versés à la Inuit Art Foundation. Mais le morceau et la contribution liturgique spéciale que je vous fais maintenant et qui est comme la mise en pratique de ce que je vous ai enseigné sera un morceau de la formation parisienne apparemment composé de jeunes Canadiens et comprenant un membre inuit du nom de Amagourk. Le nom d'un loup solitaire de taille colossale qui dévore d'autres loups chasseurs errant les nuits les plus obscures. De leur unique full-length paru en 2017 chez Empire Creation Records, je vous ai choisi le titre L'Imacre ou Noark, qui est, selon mes connaissances, inspiré de l'expression Ounoualimark, qui veut dire toute la nuit. Soit une composition que je vous offre là, à ce périlleux moment-ci, afin de perpétuer les noirceurs de votre âme et d'agiter les démons de votre cœur, puisque seul dans ces noirceurs diaboliques, au-delà le bien et le mal, au-delà le domaine de l'homme et dans le seul domaine éternel de la nature, allez-vous véridiquement connaître la sagesse que le néant souhaite à vous enseigner, et oh, ce que vous allez vivre et périr pour autant, oh, ce que vous allez sombrement vivre, Et en dernier, je vous rappelle que vous êtes convoqué à participer aux rituels hebdomadaires que je produis régulièrement depuis cette même noble terre de Baffin, baptisée Hurlement sur la Tendra. Diffusé chaque samedi 23h directement d'Icral 8 sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CGMD Lévis ou encore sur toutes les grandes plateformes de podcasting. Je vous y attends, les cadavres. Takanakapsa, lequel même vous y attend. Alors, d'ici cette prochaine rencontre, salutations hurlantes à vous.
Oh, et que les sauvages enseignent maintenant un drapeau guide dans votre propre périlleuse, mais glorieuse